0: Bonsoir à tous. Merci de vous être déplacés, naturellement. Alors, évidemment que le sujet est vaste quand on parle de banque centrales, de banquiers centraux. Déjà, il faut partir d'un peu c'est qu'on ne dit pas la vérité. Je pense à Alan Gritzman, qui disait que, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Grand banquier central, dont les théories sont illustres. Malheureusement funestes. Depuis... <rire> 1944-1945, avec les accords de, de Bretton Woods, la fin de la Seconde Guerre mondiale, la finance a pris un tournant très précis, pour ainsi dire. La finance est mondiale. Il y a un système monétaire qui est international. En réalité, il ne l'est pas du tout. Il y a une finance qui est américaine. Il y a une banque centrale. Il y a une réserve fédérale qui est plus que la BRI, qui est la banque centrale des banques centrales qui est, pour ainsi dire aux banques centrales, ce que l'auxiliaire être est au verbe, ou l'auxiliaire avoir. Là, il y en a deux, mais en concernant les banques centrales, la Banque Centrale Européenne n'a rien à voir dans tout ça. Et depuis les années 40, la, la finance est, est basée sur un subterfuge qui, qui consiste à imaginer qu'elle est mondiale, alors qu'en réalité, c'est une finance qui est américaine et qui est internationalisée. Et pour de multiples raisons notamment parce qu'ils ont vécu des heures assez sombres, on le sait tous, euh, dans une partie de l'Asie, dans une partie de l'Afrique, euh, en Russie également, avec des déstructurations, des, des, des restructurations, dans, dans beaucoup de parties du monde, euh, de nombreux pays ont accepté les dictats, si je puis dire, américains, qui étaient fondés sur des principes assez vertueux, parce que, contrairement à ce que l'on imagine, là aussi, L'Amérique, les États-Unis sont une vraie démocratie libérale, encore aujourd'hui. L'Europe n'est pas une démocratie libérale. La France n'est pas une démocratie libérale. L'Italie non plus, l'Allemagne non plus, mais les États-Unis sont une vraie démocratie libérale. La, la monnaie fiduciaire au sens premier du terme, l'argent liquide, circule très librement aux États-Unis. Et vous avez très peu d'aide sociale, outre-Atlantique, ce qui n'est pas le cas sur le sol européen. L'origine de la déviance monétaire qui nous atteint aujourd'hui vient de l'excès d'endettement, essentiellement, parce que cette finance a pris plusieurs tournants. Au départ, on va faire assez bref à ce sujet, tout le monde le sait, la monnaie avait un étalon. Or, le principe de Bretton Woods, Rompu le 15 août 1971 par Richard Nixon dans cette fameuse déclaration, et s'ensuit les accords de la Jamaïque 1976, les années 80, 82, et pour récapituler les, 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 les dates clés, et une finance qui s'est considérablement numérisée. Parce qu'on parle souvent de financiarisation. Ce qu'il faut noter principalement, c'est la capacité de numérisation de la financiarisation. Le système obligataire contemporain n'est pas vieux d'un demi-siècle. L'acte d'endettement, évidemment, existait dans les années 70, 80, mais le système obligataire contemporain tel qu'on le connaît et tel qu'on le pratique date essentiellement des années 1990. Avec une première étape euh, pour le moins chaotique, qui est la crise des subprimes en 2008, la crise des dettes souveraines dans la zone euro un petit peu plus tard, et, et quelques restructurations. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'endettement global représentait 100% du PIB mondial en 1970 et qui représente aujourd'hui 360% du PIB mondial. Euh, certains organismes les plus officiels vous donneront 225% comme chiffre, parce qu'ils ne prennent pas en considération les sociétés non financières, mais qui sont endettées également et dont la dette contribue à paralyser, si je puis dire, ou en tout cas à alourdir le, le système financier. Les bilans des banques centrales n'ont cessé de croître, de grossir durant les dernières décennies et les dernières années. Celui de la BCE est arrivé, à qui commence à, à maigrir un petit peu, à près de, de 9 000 milliards. Le système est un système... Le système financier de monnaie fiat, c'est de ce principe qu'il faut partir, je pense, pour comprendre la mécanique monétaire. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un global monnaie, qui est une monnaie-dette, qui part dans le même panier. Donc la question n'est pas de savoir si vous avez des monnaies fortes ou des monnaies faibles. Euh, le, la question est surtout de savoir si tous les États et toutes les entreprises et tous les citoyens sont forcés, contraints et acceptent également de fonctionner avec de la monnaie traditionnelle, c'est-à-dire avec des monnaies fiat. Et à partir de là que vous ayez du dollar, de l'euro ou de la livre sterling, c'est la même chose. C'est la monnaie la plus forte qui sera trésorisée généralement le plus régulièrement et par le plus de monde. Mais la question des, des, monnaies qui, des cours des monnaies qui, qui montent ou qui baissent n'est pas fondamentale. Le grand sujet est de savoir si nous fonctionnons tous avec un système de monnaie fiat, et pour combien de temps nous fonctionnerons avec un système de monnaie fiat. Alors on parle bien souvent de la fin du dollar. Euh, on se souvient tous du président américain qui disait le dollar c'est notre monnaie, c'est votre problème, parce qu'effectivement, là aussi, en termes d'auxiliaire et de verbe, il y a eu une monnaie qui était... Une monnaie auxiliaire, si je veux dire, d'autres monnaies qui étaient des monnaies verbes. Et le dollar a été, durant tout ce dernier demi-siècle, la monnaie auxiliaire. Nous avons 89 000 milliards de monnaies en circulation. Si on la libelle en dollars ou en euros, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on a 89 trillions de monnaies circulantes. Je parle ici de monnaies liquides. Les Américains ont 31 trillions, 31 000 milliards de dettes environ 26 000 milliards de produits intérieurs bruts. Les Chinois, on peut dire presque 20 000 aujourd'hui. Nous avons 2 milliards environ de, de, de PIB en France, euh, dont 60 de dépenses de l'État. Euh, essentiellement des dépenses sociales, d'ailleurs on y reviendra puisque les dépenses euh, françaises euh, sont euh, composées euh, à, bon, à 80% de, de, de charges sociales. Nous avons allez, 240 milliards de régalés en dépenses annuelles. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que sur 89 trillions de monnaies en circulation, dans notre système de monnaie fiat, comme je le disais précédemment, un tiers de la monnaie globale est logée en Chine, simplement en Chine. 27 trillions du global money se trouvent aujourd'hui en Chine. Ça veut dire que la Chine est déjà le pays le plus riche. Les Américains ont émis beaucoup de titres obligataires, évidemment. Les Américains bénéficient encore d'un système financier totalement à leur avantage, si je puis dire. Parce que les Chinois, essentiellement, l'acceptent, là aussi. Parce que si on compare l'Europe et les États-Unis, nous sommes deux blocs, Générateur de déficit, pour ainsi dire. Nous générons beaucoup de déficits. Ce qui stratégiquement est très intéressant, puisque il y, y a bien longtemps que la valeur des monnaies euh, n'équivaut plus à la valeur des matières premières, du travail ou encore de étalon comme l'or. Donc il est assez intéressant de générer du déficit. Sauf que ce qu'il faut bien assimiler, c'est que lorsque les Américains ont 3,5 de déficit. Ils ont, par rapport à leur PIB, 6 points d'entrée de capitaux à long terme, quand nous avons zéro d'entrée de capitaux à long terme en Europe. Par exemple, sur la dernière, le dernier trimestre 2023, nous avons renoué avec l'excédent en Europe. On a un peu d'excédent, les Américains avaient du déficit, mais on a eu zéro d'entrée de capitaux à long terme. Et les Américains ont eu 6 par rapport à leur PIB d'entrée de capitaux à long terme. Donc évidemment qu'en partant de ce principe-là, ce sont des entrées de capitaux qui sont divisées entre... Les trésoristes, bien sûr, les obligations assimilées au trésor, les investissements directs, les, 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 les exportations, euh, les Américains ne sont pas déficitaires. Or, nous sommes pleinement déficitaires. Là se pose naturellement le gros problème de notre monnaie européenne, qui, contrairement à ce que ce mythe moderne tend à nous faire croire, ne nous a absolument pas sauvés, bien au contraire. Bien au contraire. Je pense à Emmanuel Macron qui disait hier soir, vous l'avez peut-être entendu, dans un discours assez long, le Rassemblement National, que je ne défends pas, je ne suis ni encarté au Rassemblement National, ni candidat au Rassemblement National, ni, ni partenaire, ni sympathisant. Le président de la République nous disait le Rassemblement National veut rester dans l'Europe, mais ne veut pas en respecter les traités. Alors c'est très bien. Ils pensent qu'ils vont tout avoir. Ils vont rester dans l'Europe, ils ne veulent plus sortir de l'euro, mais ils ne veulent pas en respecter les traités. Mais ce qu'a oublié de préciser Emmanuel Macron, que je respecte d'autre part, puisqu'il est le président de la République, euh, donc par rapport à cette fonction, qu'elle soit usurpée ou pas, on est forcé de, de, de respecter le personnage. Mais ce que je voudrais rappeler à Emmanuel Macron, c'est que la France viole déjà tous les traités européens, et bien d'autres pays d'Europe également, qu'avons-nous fait des trois points de déficit ne fallait pas dépasser. Qu'avons-nous fait des 96% de dettes publiques qui, si ce seuil était dépassé par un pays, imposait à ce pays de quitter immédiatement l'eurozone et l'Union européenne Qu'avons-nous fait de ces principes-là, de ces traités qui ont été violés Le Rassemblement national se méprend évidemment en disant, pour des raisons, je ne dirais même pas populistes ou électoralistes, qu'il ne faut pas sortir de l'euro, mais tout simplement pour avoir le destin de toutes les feuilles mortes, c'est-à-dire être dans le sens du vent, comme disait le poète, en disant qu'il ne faut plus sortir de l'euro. Car, mes chers amis, évidemment que pour nous, Français, il est un devoir citoyen, il est un devoir souverain de quitter la zone euro, de quitter sur le champ l'eurozone et de quitter la Commission européenne, ce qui n'est même pas prévu dans les traités là aussi. Pour quelles raisons Eh bien, tout simplement parce que, me direz-vous, si nous quittons l'eurozone, nous allons revenir à une monnaie nationale qui s'appellera le franc. Bon, mais déjà, ce n'est pas dramatique de l'appeler le franc. On est en France, on l'appellerait le franc. Qu'est-ce qu'il y a de raciste, de, 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 de xénophobe dans tout ça Absolument rien. Ce sera un retour à la souveraineté. Et on me dit, notre monnaie serait automatiquement dévaluée. Mais pourquoi Notre industrie ne vaut rien en France nos entreprises ne valent rien, les entreprises du CAC 40 ne valent absolument rien. Premièrement, c'est faux. Peut-être que notre monnaie serait le temps de quelques réajustements d'évaluer durant quelques mois. Eh bien, pourquoi pas Sur le plan numéraire, purement nominal, il me semble que nous avons des entreprises qui œuvrent plus dans le service que dans l'industrie. Parce que justement, par rapport à la création de ce, ce sauveur monétaire qui était l'euro, eh bien, nous n'en avons plus d'industrie. Donc à partir de là, me direz-vous également, si nous quittons l'eurozone, nous allons importer de l'électricité, de l'énergie, plus largement un peu plus cher que ce que nous en importions lorsque nous étions dans l'eurozone et lorsque nous avions l'euro. Ben oui, effectivement, mais nous sommes producteurs d'électricité. Et peut-être que si l'Eurozone et la Commission européenne, avec la loi NOM, notamment, je fais une digression, ne nous avaient pas imposé de vendre 25% de nos capacités électronucléaires, ce qui a mis à bas EDF, qui était quand même un fleuron français de la première heure depuis les années 40, gaulliste ou gaullien, puisque c ce serait une dizaine d'années auparavant, une quinzaine d'années avant le, le, les, les plans souverainistes du général de Gaulle, mais dans l'état d'esprit gaullien, peut-être qu'à partir de là, nous n'aurions pas démantelé, nous n'aurions pas mis à bas ce fleuron qui était EDF si nous n'avions pas été enfermés dans les préceptes de l'eurozone et de la Commission européenne. Ce que je veux dire par là, c'est que l'essentiel des sociétés françaises sont des sociétés de service. Quant aux sociétés qui sont... Euh, mondialisé on reviendra sur les définitions exactes à ce propos, ce sont des sociétés qui ont délocalisé l'essentiel de leur production et de leur clientèle. On pourrait prendre pour exemple, là aussi, l'un des grands fleurons français aujourd'hui, grand succès encore familial, qui est LVMH. LVMH génère 40% de son chiffre d'affaires en Asie, hors Japon, et donc quand je dis en Asie, c'est hors Moyen-Orient. Si quelques personnes se sont rendues ici à Dubaï, aux Émirats arabes unis, dans ces pays-là, vous apercevez bien que le, 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 la clientèle des groupes de luxe, quel qu'il soit, que ce soit Kering, LVMH ou des autres nations, est considérable. Donc l'essentiel du chiffre d'affaires, je crois que le chiffre d'affaires, si on parle de LVMH en France, doit représenter environ 4% du chiffre d'affaires global, ce qui est dérisoire. J'entends par là que ces sociétés sur le plan purement nominal ne seront pas perdantes d'une sortie de l'euro. Et bien au contraire, elles seront gagnantes du retour en force de notre pays, c'est-à-dire du retour viril sur la scène économique d'une grande puissance économique comme la France, qui depuis bien trop d'années est muselée. Et il appartient à notre génération à nous tous, que l'on ait 20 ans, 30 ans, ou 70 ou 80 aujourd'hui, mais qui vivons en France, qui sommes Français de nationalité, ou de papier si on a obtenu la nationalité française, mais qui sommes Français d'incarner cette souveraineté en défendant toutes les arcanes même de la souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté d'une nation, si elle n'est pas linguistique, monétaire et physique également. Alors, on est là pour parler de banque centrale, d'argent, de monnaie, donc on ne va pas parler des déviances physiques également, qui sont euh, amenées par les réglementations absurdes, aberrantes et scandaleuses de la Commission européenne pour nos agriculteurs, qui sont en France pour la première fois déficitaires. Le marché agricole est déficitaire, ça n'était jamais arrivé depuis 70 ans. La France... Ce grand pays a un marché agricole qui est déficitaire. Et nombre de nos ministres, actuellement, au, aux manettes, au pouvoir, nous disent que tout va bien ou alors pire, plus machiavélique, que ça aurait pu aller plus mal. Et ça, c'est une théorie assez sournoise, c'est la théorie du moins pire ou du plus pire, ou euh, du drame que l'on a évité parce qu'on euh, a ruiné tout le monde, mais que nous n'avions pas le choix. C'est la théorie la plus scandaleuse. 52% de la dette française est détenue par des prêteurs étrangers. En Italie, c'est beaucoup moins. Alors vous avez des pays comme les Japonais. Là, vous avez 10% de prêteurs étrangers, 90% de la dette qui est détenue par des prêteurs euh, euh, japonais. J'ai eu l'occasion, il y a quelques semaines, quelques mois, de dialoguer avec le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, sur un plateau de télévision, je lui ai posé une question en toute franchise, pour ainsi dire, il s'est prêté au jeu d'ailleurs de répondre à cette question. J'ai dit « Monsieur le, le ministre de l'Économie et des Finances, 52% de la dette française est détenue par des prêteurs étrangers ». Ce qui est corollaire, je pense que certains ont dû se faire la réflexion, qui sont ces prêteurs De quelle nationalité Je me suis arrêté là, mais là, entre nous, je vous dis, à mon avis, ils ne sont pas congolais, ils sont pas... voilà. Et le ministre de l'Économie, en fonction, m'a fait une réponse assez précise qui était « L'origine des prêteurs est disponible, elle est communiquée par le site de l'agence qui émet les titres obligataires, c'est-à-dire France Trésor. Bon, » Je ne vais pas aller plus loin parce que nous étions sur un plateau de télévision de surcroît et que la réponse était malgré tout assez honnête. Et je suis sorti du plateau de télévision, il y avait un extrait qui circulait sur X, et tout le monde était allé chercher sur France 3. Et sur France 3, vous apprenez que vous avez 52% de la dette qui est détenue par des prêteurs étrangers. Donc c'est-à-dire ce que nous savions déjà. Mais en aucun cas, l'origine de ces prêteurs est communiquée. Bref, si on veut vraiment le savoir, on peut faire sa petite enquête et on parvient tout de même à ses fins. Et je salue un grand patriote également, ancien ministre de l'économie et de l'industrie, qui s'appelle Arnaud Montebourg, avec lequel j'ai dialogué quelques temps après. Et je lui ai posé la même question en aparté cette fois-ci, pour ne pas poser les mêmes questions à la télévision tout le temps. Et Arnaud Montebourg m'a dit ce que je savais déjà. Donc évidemment que c'était la Banque Centrale Européenne qui détenait une grande part. Donc la Banque Centrale Européenne n'est pas française. Et beaucoup de Chinois. Et quelques Américains. Pourquoi Bien Parce que, premièrement, les Américains sont tout de même obligés de donner un peu d'argent de poche à des enfants qu'ils ont placés euh, dans une école euh, sur laquelle ils ont la main, dont ils dirigent les instituteurs, comprennent qu qu'ils pourront. Les Chinois, pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont de la liquidité à ne plus savoir qu'en faire. Donc, ils sont contraints de la dépenser, et il faut bien qu'ils achètent des titres obligataires. Beaucoup par naïveté aussi, parce que le système était ainsi fait, parce qu'ils ont joué le jeu des monnaies faibles jusqu'à présent, avec un MNB très faible, et qu'ils ont accepté de continuer à faire fonctionner la machine de, de, de la, du global monnaie de la monnaie dette. Parce qu'ils gagnaient tellement en, en pouvoir d'achat durant les, les 20 dernières années qu'ils n'avaient aucun intérêt à donner un coup de pied dans la fourmilière. Qui a décliné considérablement en PIB par habitant Sont les Chinois ou les Français Nous étions à la 13e place en 1982 en PIB par habitant en France. Aujourd'hui, nous sommes à la 25e. Et nous ne sommes pas un pays en déclin. Mais la France est portée uniquement par ces grands groupes. Uniquement. La désindustrialisation. L'immigration... « Massive », ça n'est pas le terme, « incontrôlé »,« irraisonné » serait plus juste, a conduit à une dilution extrême de l'identité française, de surcroît. Et bien sûr que nous sommes un pays en déclin. Et que c'est en partant de ce postulat qu'il faut contrebalancer et reprendre le pouvoir de notre République, de notre nation, pour que la France redevienne une grande nation, même mondialisée, il ne s'agit pas de révolutionner le monde, en étant ne serait-ce que la France, mais il s'agit de redisposer, de disposer à nouveau la France à la place à laquelle elle a été durant les grandes années 60-70, d'après-guerre, et même durant des siècles. La Banque centrale européenne, qui détient donc 25% du total de notre dette française, qui dépasse aujourd'hui les 3 000 milliards, c'est-à-dire 113%, environ, je crois, 111% aujourd'hui du PIB, mais 3 000 milliards d'euros, a acheté massivement la dette des États européens. Est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher Elle a sauvé le système. Elle a, pour ainsi dire, retiré ses mains du coup d'un système que son organisme était en train d'étouffer depuis déjà plusieurs années. Je m'explique. Avec 20 années de taux d'intérêt négatif, il apparaissait évident qu'un jour ou l'autre, il faudrait contrebalancer. Alors qu'est-ce que vous faites Vous effacez des bilans directement, lorsque vous êtes banquier central Ou alors vous trouvez une méthode, vous, vous achetez les titres obligataires des, des États membres de votre zone. Mais... La Banque centrale européenne elle-même s'était engagée lorsqu'elle a été créée, à aucun cas, et rendue jamais, à ne se procurer des titres obligataires des États dont elle régissait la monnaie. Mais pour quelle raison Parce qu'à partir de là, la monnaie n'est plus une monnaie. Elle devient un instrument factice, cassé, rompu. Amusez-vous à additionner les puissances de toutes les monnaies des États de l'eurozone, qui constituent l'eurozone, en 1999 ou 2000, et comparez-les à l'euro. Vous apercevrez que toutes les monnaies de l'eurozone étaient bien plus fortes que l'euro ne l'est aujourd'hui. Comparer les puissances économiques au prorata des pays de l'eurozone en 2000, et comparer la puissance économique de l'euro aujourd'hui. Et vous vous apercevrez que l'euro a contribué à démolir la puissance industrielle qui était la puissance européenne. Donc, la banque centrale européenne a procédé à des achats de titres obligataires à partir des années 2010. Alors, au départ, c'était assez limité à des pays qu'il fallait sauver, pour ainsi dire, l'Espagne, l'Irlande. Le Portugal, la Grèce, on parlait de 200 milliards de titres obligataires qui étaient achetés sur demande espagnole, ce qui était assez limité. Et puis petit à petit, la Banque Centrale Européenne y a pris goût parce qu'il ben, faut dire la réalité, ça marche pas mal. C'est une planche habillée à l'américaine, euh, mais sans l'appareil économique américain derrière. Comme je le disais, les Américains ont 3,5 de déficit et ils ont 6 d'entrées de capitaux à long terme quand nous avons zéro d'entrée de capitaux à long terme. Alors, amusez-vous à imprimer de la monnaie quand vous avez zéro d'entrée de capitaux à long terme. Ce sera compliqué à matérialiser. Et la Banque Centrale Européenne est arrivée jusqu'à 70% d'achat de titres obligataires du PIB de la zone euro. Ça veut dire que l'équivalent, on compare bien souvent par rapport au PIB. Vous savez, dans les... Lorsqu'on parle de monnaie ou lorsqu'on parle de finances, il est intéressant de comparer par rapport au produit intérieur brut. pour une raison simple, c'est que c'est l'indicateur qui représentait jusqu'à présent le mieux un État. Je dis qu'il représentait le mieux parce que, euh, si on prend l'exemple de la France dans les années 60, vous avez des entreprises comme la régie Renault, par exemple, qui peuvent être comparées à la santé financière économique du pays tout entier. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Si vous prenez des entreprises, comme celle que j'ai cité précédemment, c'est-à-dire même Total, ce type d'entreprise, ou Stellantis, Franco-Italo-Américain, ça ne représente pas la santé économique du pays. Donc la Banque Centrale Européenne a poursuivi ses opérations de quantitative easing, principalement, majoritairement, sous l'ère de Mario Draghi, de 2015 à 2020. Et pour récapituler, depuis la création de l'euro, il était habituel, il était d'usage que les politiques monétaires soient, dans notre système de monnaie fiat et de banque centrale, tour à tour expansionnistes pour les grands blocs, comme les pays européens et l'Europe ou les États-Unis, et euh, plus restrictifs. Donc de 2002 à 2008, il fallait imprimer de la monnaie parce que nous avions créé cette monnaie, nous avions créé l'euro, on a imprimé beaucoup de monnaie. En 2008, on a cessé d'imprimer de la monnaie parce qu'il y a eu les subprimes qui ont amené un climat de frilosité, ça suivi la Prise des dettes souveraines dans la zone euro, on a cessé d'imprimer de la monnaie. On a eu une politique beaucoup plus restrictive jusqu'en 2014-2015. Et ensuite, on a opéré à une impression monétaire majoritairement par assouplissement quantitatif, c'est-à-dire par quantitative easing. alors Il y a une théorie assez logique qui fait que si vous êtes en, en circuit fermé, c'est-à-dire avec un pays qui a une véritable économie, donc il y a des commerçants, il y a des entrepreneurs, il y a de jeunes couples qui travaillent, qui gagnent réellement leur vie, qui ne sont pas en formation, payés, financés par l'État et qui louent un appartement avec une aide au loyer parce qu'ils ont quatre enfants et qu'ils attendront de voir l'année prochaine. Mais ça, c'est nouveau, mais ce n'était pas le cas dans les années 70. Dans les années 70, vous aviez des jeunes couples qui achetaient une maison, qui faisaient un crédit auprès d'une banque commerciale. Et encore mieux, durant ces années-là, c'était le banquier du village ou de la commune ou de l'administration qui décidait d'accorder ou de ne pas accorder le prêt. Aujourd'hui, on est bien éloigné de tout ça. Le problème n'est même pas qu'il faille s'adresser à la succursale ou monter à Paris pour voir un banquier. Les banques commerciales ne prêtent plus pour des investissements immobiliers. Ce qu'elles ont fait massivement, pourtant, durant cette, cette ère de taux négatifs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, si vous fonctionnez dans un circuit... Souverain, fermé, qui collabore avec d'autres États, avec des sorties de capitaux, des entrées de capitaux. Si vous imprimez de la monnaie par le biais des banques commerciales et si vous accordez des prêts euh, bancaires, forcément, vous avez un compte pour la banque commerciale, son compte auprès de la Banque centrale, dont elle régit la monnaie, donc maintenant la Banque centrale européenne. Et en 2002, c'était déjà le cas précédemment, la Banque de France, qui, euh, qui augmente. Et on procède à de la destruction monétaire lorsque le crédit est remboursé. Et la banque gagne de l'argent avec les intérêts, puisque les, les, les banques commerciales sont des entreprises, pour ainsi dire quasiment comme les autres, mais qui ont le droit de créer de la monnaie ex nihilo, à partir de rien. Ce privilège que Maurice Allais, grand économiste, considérait comme semblable à l'octroi de créer de la monnaie par des fonds monnayeurs. Mais... Le principe est ainsi fait. Et cela fonctionnait plutôt bien, c'est un petit peu le principe du sacré, mais attribué à la monnaie. Il faut bien que certains aient le droit, il faut bien qu'il y ait des organismes sacrés, dont il faut, donc il est un devoir, puisque le devoir oblige de protéger la dimension, sacrée en l'occurrence, pour que le système fonctionne. Et donc si vous fonctionnez avec ce circuit, lorsque vous créez de la monnaie, vous alimentez l'économie. Si vous alimentez l'économie, d'une part, vous allez générer une baisse de valeur de la monnaie, puisque vous avez imprimé de la monnaie, vous avez généré de la monnaie. Donc vis-à-vis -vis des autres monnaies, évidemment que votre monnaie va perdre en valeur. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce que vous avez amené dans l'intervalle, c'est un sentiment d'apaisement auprès de la population dont votre monnaie régit les actes, les décisions, les envies, les achats, les différentes acquisitions, que ce soit sur le plan immobilier, par exemple, ou, ou sur le plan de la consommation. Lorsque vous, vous imprimez de la monnaie par quantitative easing, vous faites baisser la valeur de votre monnaie, premièrement. Et d'autre part, cette monnaie n'est jamais passée dans l'économie réelle. Ça veut dire que le citoyen lambda, si je puis dire, mais même très riche, parce qu'aujourd'hui, il y a une dimension gauchiste qui consiste à dire que euh, si vous voulez modifier un petit peu le système, c'est que vous êtes opposé aux riches. Le... Pas du tout, la question n'est pas là. Pas une question de, de revenir à, à, à des théories marxistes. Il faut que tout le monde soit à égalité, il ne faut plus qu'il y ait de riches ou de pauvres. Non, non, ce n'est pas ça. Pas ça. Mais il faut qu'il y ait une égalité par rapport à la possibilité, premièrement, de protéger les richesses, de protéger le sens de la propriété et de garantir la capacité de générer du profit pour nos générations, pour les générations à venir, et pour la collectivité. Et générer de la véritable richesse. Pas générer de la richesse sur la lubie d'un bureaucrate européen ou américain, qu'importe, qui décide d'émettre des titres obligataires verts, parce que ça fait bien et parce que c'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui, et que pendant qu'il désingra l'industrie nucléaire, il imposera à toute une population, à tout un peuple, plus qu'un peuple européen, de financer cette lubie. Donc, de 2002 à 2008, la Banque centrale européenne imprime pas mal de monnaie. Elle s'arrête d'un imprimer de 2008 à 2015, 2015-2020 quantitative easing, crise du Covid, et là, en 12 mois, on passe à une inflation qui est ingérable. On monte, on prend 4% d'inflation en 12 mois. Et aujourd'hui, la situation, euh, tendra je à dire, désespérée parce que le problème n'est même plus de contrôler notre inflation par rapport à la façon qu'on a de la quantifier. On y reviendra dans quelques temps. Mais ce que je dis en par là, c'est qu'entre 2002 et 2020, il y, a eu des périodes inflation il y a eu des périodes restrictives et il y a eu des périodes qu'il n'était pas, qui était inflationniste. Et pourtant, l'inflation sur le sol français se situait sensiblement entre 1 et 3%. Et bien souvent une moyenne de 1,8. Et la Banque Centrale Européenne à ce moment-là considérait qu'un 8, c'était un petit peu trop mou, et que ce n'était pas intéressant, et qu'il fallait avoir un petit peu plus d'inflation. Parce que ne l'oublions pas tout de même. Pourquoi ont été créées les banques centrales on parlera de la Fed ensuite, mais quelle est la mission principale d'une banque centrale C'est de garantir la stabilité de la monnaie. Vous avez l'impression que les monnaies euh, européennes, que l'euro euh, a été géré convenablement Vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu des, des dérives inflationnistes durant ces derniers mois, ces dernières années Évidemment que la Banque centrale européenne a failli à sa mission principale. Et elle a failli à sa mission principale pour des raisons qui étaient parfaitement évidentes. Et tous les économistes éveillés, brillants, le savaient. Tout le monde s'en apercevait. Un système avec des taux négatifs pendant aussi longtemps ne peut procéder qu'à une désintégration de la monnaie. Donc pendant 20 ans, que la politique soit expansionniste ou restrictive, l'inflation restait plutôt stable. Et les achats massifs, de titres obligataires des États de la zone euro ont conduit l'euro dans une situation de fragilité dont il ne se remettra pas. Parce que la seule qualité de l'euro n'était pas d'être une monnaie pour concurrencer le dollar, certainement pas, mais d'être une monnaie qui permettait de contrer l'inflation. Le seul intérêt de l'euro était celui-ci. À partir du moment où l'euro n'est plus en mesure de contrer l'inflation, dites-vous bien une chose, c'est que l'euro n'est ni une monnaie, ni un outil intéressant. Cela devient un fardeau. Et un fardeau qui dégringolera très prochainement. Et je le dis sans phare. Parce que, en termes de réserve de change, le dollar représente encore aujourd'hui 60% au sein des banques centrales. Et le RMB, l'euro environ 20%, et le, le RMB, le yuan, euh, 3 et peut-être 5% d'ici à 2030, de réserve de change. Mais comme je le disais au début de cette intervention, si on parle de monnaie traditionnelle, les Chinois recouvrent déjà un tiers de la monnaie globale. Un tiers de la monnaie globale est déjà logé en Chine. Qu'importe que de la monnaie d'aide soit liblé en yuan ou pas, et qu'au sein des banques centrales, il y ait des réserves de change. Ça n'a absolument aucune importance. La question est de savoir où se situent les matières premières, où se situe l'industrie et où se situent les savoir-faire. Thierry Breton, européen convaincu, euh, nous a dit qu'il avait la grande ambition de refaire du, du sol européen euh, un fleuron en matière de microprocesseurs. Bah, j'ai une mauvaise nouvelle pour lui. Premièrement, dans la situation actuelle, ce ne sera pas possible. Mais là où le blesse, c'est que nos exportations dans le monde en la matière représentaient 38% en 1990 et elles représentent 15% aujourd'hui. Ça fait quand même quelques années qu'il est aux commandes. Et beaucoup de personnalités qui partagent la teneur de ses propos et de ses points de vue sont aux commandes également depuis plusieurs années. Ce qui prouve bien que leur méthode, n'a pas fonctionné et qu'elle ne fonctionnera pas durant les années à venir. Donc par rapport à une sortie de l'euro, si nous quittons l'euro, sur le plan nominal, nous allons avoir une augmentation. Par contre, nous reprendrons la main sur notre émission monétaire. Et nous reprendrons la main sur la façon de gérer notre argent et les directives de nos banques commerciales. Vous savez quoi On fonctionne une banque centrale avec des taux directeurs, des réserves obligatoires, donc qui contrôle la, la stabilité du système bancaire tout entier. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le système bancaire qui est régi par les réserves obligatoires, les taux directeurs, est déjà en faillite. Les actifs tangibles des grandes banques, BNP, Société Générale, Crédit Mutuel un peu moins, sont dérisoires par rapport aux engagements que ces organismes ont en produits dérivés. Les produits dérivés, les engagements en produits dérivés de la BNP, aujourd'hui, c'est 36 000 milliards. C'est 10 fois le produit intérieur brut de la France. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la méthode européenne, premièrement, n'a pas fonctionné, mais si elle est poursuivie pendant encore quelques années, fera passer le produit intérieur brut par habitant de pays comme la France, de la 25e place où il se trouve aujourd'hui, au lieu d'être à la 13e, comme je le disais précédemment, en 1990, à la 40e dans quelques années. Parce que les États ne font pas faillite. Ça veut dire que sur 2600 milliards de dépenses de produits intérieurs bruts et 60% de dépenses de l'État en, en, en France, vous avez 240 à 250 dépenses euh, milliards de dépenses... Euh, voué au régalien. Et tout le reste, c'est de l'administration et des dépenses sociales. Et quand je parle du régalien, je ne parle pas d'économie. C'est-à-dire que sur 240 milliards, vous avez de la recherche, vous avez les instituteurs, vous avez la police, euh, la justice, c'est pas beaucoup d'ailleurs, la justice, 12 milliards à peu près, l'éducation, c'est 80. On n'a pas parlé d'économie dans tout ça. Mais même sans faire des économies, on a 240 milliards de dépenses. C'est l'équivalent de nos émissions de titres obligataires sur les marchés pour cette année, puisque Bruno Le Maire a annoncé 280 milliards, si mes souvenirs sont bons, d'endettement, ce qui est un record pour l'année 2024. Mais vous avez 60% d'un PIB qui s'élève à environ 2600 milliards de dépenses. Où va la différence Et si vous ne savez pas où va la différence, c'est tout simplement parce que nous ne signons plus l'échec. Bercy n'a plus aucun pouvoir, si ce n'est de d'émettre des titres obligataires. Le président de la République ou le Premier ministre n'ont plus aucun pouvoir dans des États comme la France. Et On s'en aperçoit bien à la teneur des annonces qu'ils font lors de leurs déclarations à la télévision. Vous êtes intéressé vous, par des, des petits points de vue sur le port de l'uniforme à l'école Peut-être, peut-être pas, on va essayer... Il faut être président de la République pour faire des analyses de cet ordre-là. Vous, euh, vous considérez logique qu'un Premier ministre qui n'a jamais travaillé en dehors des cabinets ministériels, à 34 ans, se retrouve à diriger la septième puissance économique du monde. Mais je veux vous dire tout simplement, si ces personnes-là, avec tant d'incapacités, se retrouvent aux manettes, c'est parce que les manettes sont factices. Sinon, on ne les mettrait pas proposer à François-Henri Pinault d'embaucher Gabriel Attal en lui laissant les mains libres. Ça vous fait rire, hein Et ça pourrait faire pleurer, madame dit. La question est de reprendre le pouvoir dans notre République et de reprendre le pouvoir sur une monnaie, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir, c'est-à-dire quittons l'eurozone, sortons de l'euro, sortons de ce carcan monétaire qui nous enferme dans un drame dont se sortiront très bien les pays qui sont en train d'émerger, c'est-à-dire les pays du, des, des BRICS, la Russie qui se remettra très probablement des, des déboires qu'elle connaît aujourd'hui, Chine, bien entendu, l'Inde, parce que nous avons l'impression dans nos pays que la croissance est à tonnes. Elle l'est chez nous, mais elle ne l'est pas dans ces pays-là, y compris en Russie. Il y a 5% de croissance sur le dernier trimestre en Russie. Et J'entends Christine Lagarde euh, qui dit qu'à moins 1, on n'est peut-être pas en récession, parce que moins 1, 0,1, finalement, ce n'est pas beaucoup dans le négatif. Et, mais qu'à 0,1 en positif, par contre, c'est très bien, on n'est toujours pas en récession. Mais en attendant, on est proche de zéro. Dans nos pays. Et ces pays des BRICS ne sont pas proches de zéro. Ça veut dire qu'il va y avoir une explosion de la capacité à générer de la richesse dans des pays qui n'ont pas paralysé intellectuellement leur population. Parce que j'en ai une conférence, je terminerai dans quelques instants là-dessus, parce que j'en ai une conférence il y a quelques jours dans une école dont je ne citerai pas le nom, mais qui est une grande école parisienne. Et on m'avait invité pour. Euh, parler à des jeunes qui euh, ont fait des études euh, en lien avec la diplomatie et qui deviennent euh, conseillers en, en relations euh, euh, diplomatiques. Et ils étaient tous de très bonne famille, tous très bien éduqués, très sympathiques, charmants, euh, jeunes filles, jeunes hommes, très brillants, très intéressants. Mais les pauvres, ils se retrouvent à 23 ou 24 ans, en ayant travaillé, honnêtement, pendant plusieurs années, ils sont rentrés, ils ont fait leurs cours, ils ont travaillé, ils ont réussi tous leurs diplômes brillamment. Et les questions qui revenaient, quand on a fait un jeu de questions-réponses en, en terminant, c'est « qu'est-ce qu'on a appris comme métier ?»« Mais qu'est-ce qu'on va faire Comment est-ce que vous gagnez votre vie ?» Et nous étions trois, très sympathiques, et deux personnes qui étaient à côté de moi également, à expliquer un peu comment on gagnait notre vie, ce qu'on faisait. Et ils nous disaient, mais ça, nous, ce n'est pas du tout ce qu'on nous a appris. C'est pas Ça veut dire que dans nos pays, nous formons aujourd'hui essentiellement une élite à de faux métiers, à des métiers qui n'existent pas. On forme des jeunes à être conseillers en gestion de patrimoine, alors qu'il n'y a plus de patrimoine à gérer. Et que jusqu'à présent, il y avait des lois Pinel à vendre et que maintenant, la loi Pinel a été supprimée, donc on se demande bien ce qu'ils vont faire. Et on forme des jeunes à être conseillers en relations diplomatiques, mais avec, qui plus est, une censure de la pensée qu'il faut qu'ils ne comprennent pas la réalité du monde. Parce que s'ils comprennent la réalité du monde, ça n'ira pas. Donc il ne faut absolument pas qu'ils comprennent la réalité du monde, mais par contre, on va les lâcher sur le marché de l'emploi ensuite. Mais c'est absolument impossible. Évidemment que nous allons dans le mur à ce rythme-là. Donc on a deux opportunités. abandonner. Faire un appel à l'insurrection, ça n'a pas de sens, soit par la pensée, par les conférences, par la réflexion, comme nous faisons dire « nous reprenons le contrôle de notre nation parce que nous sommes fondamentalement républicains et que nous voulons sauver notre pays ». Parce que les plans qui s'offrent à nous, sans cela, sont les monnaies numériques de Banque centrale, avec la Banque centrale européenne qui crée un euro numérique pour sauver le système, pourquoi Parce que l'euro n'était pas numérisé jusqu'à présent Quand on parle de l'euro numérique, ça me fait doucement sourire, parce qu'il y a un jeu de questions-réponses sur le site de la Banque Centrale Européenne, qui se répond à elle-même en disant « Est-ce que l'euro numérique a pour vocation de remplacer les pièces et les billets ?» Et la Banque Centrale Européenne se répond « Non, l'euro numérique a pour vocation de complémenter les paiements par pièces et billets. » Alors, j'aimerais que la Banque Centrale Européenne me confie un rapport, je ferai très bref et je dirai écoutez, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. On a la carte bleue, et nul besoin de créer un euro numérique, donc une nouvelle structure monétaire, et les paiements seront numérisés. Vous allez passer une carte bleue sur un TPE, et il y a de la monnaie qui n'aura jamais été éditée ni en pièces, ni tapée, ni tapée en pièces, ni éditée en billets, qui sera totalement numérique. Et ce sera de l'euro. Et là, je poserai la, la question à celles et ceux qui ont pensé à créer un euro numérique, et je leur dirai, mais quel était votre but Vous avez voulu rendre la monnaie numérique, parce que, effectivement, tout est numérique aujourd'hui, et vous vous êtes dit qu'il fallait diviser la structure monétaire pour que certains paiements soient faits avec un euro numérique. Mais où est le sens de tout ça Et j'ai posé la question, là aussi, à un ancien ministre de l'Économie et des Finances, brillant, patriote, qui s'appelle Alain Madelin. Et je lui ai dit ce que je viens de vous dire. Et il a souri, très directement, en disant, c'est une très bonne remarque que vous faites là. Mais, je pense que les banques centrales ont voulu, mot pour mot, Alain Madelin, s'habiller à la mode, à la mode des crypto-monnaies. Alors, au-delà de ce que je viens de dire sur les monnaies numériques de banque centrale, dont le sens même est une hérésie, je suis très étonné de voir que d'un seul coup, parce qu'elles sont crypto actifs ou monnaies, mais qu'on les autorise à s'appeler monnaies en tout cas, on ait eu le droit de créer des monnaies. Parce qu'entre l'âge de 8 et 14 ans, on a tous pensé un jour ou l'autre, et pourquoi ne pas créer sa propre monnaie Et il y a des collectivités qui l'ont fait. C'est une vieille théorie influencée par les théories de la monnaie fondante, de collectivités qui ont créé des monnaies, mais ça se cantonnait aux collectivités, des coupons, mais je n'ai jamais vu une banque centrale avant les années 2010 reconnaître quelqu'un, même pas, mais une organisation qui arrive en disant « Voilà, on a créé ça, ça s'appelle le bitcoin, et vous avez des papiers, vous êtes une ACRL, une... qui l'a créé. Euh, ne cherchez pas à comprendre, mais on voudrait que vous nous validiez ça, et que ce soit reconnu par la banque centrale. Et la banque centrale accepte. » Donc ce que je veux dire par là, c'est que bitcoin... On n'est pas vraiment sûr du créateur. On ne sait pas s'il existe ou s'il n'existe pas. Euh, on ne connaît pas la structure juridique. Mais la banque centrale reconnaît Bitcoin. Alors là, déjà, il y a quelque chose qui me dépasse. Je discute il y a quelques mois avec le vice-président, qui est en passe de passer président d'un pays qui s'appelle le Salvador, Très sympathique, garçon charmant, vraiment. Il était avec son assistant, très très sympathique, un traducteur. Je lui dis Mais avec qui communiquez-vous, puisque vous avez reconnu le bitcoin comme monnaie nationale, en plus du dollar, lorsque. Il n'y a pas de décideur. Il n'y a pas de décideur. Je lui dis Mais vous signez des documents quand même, parce que si on a un problème avec une banque centrale, il y a des bilans il y a les banques centrales, ça existe il y a des personnes qui sont aux manettes sont pas efficaces, sont pas les bons, il faudra les changer, le sujet n'est pas là, mais il y a des personnes qui sont responsables. Et là, sur les crypto-monnaies, vous n'avez pas de responsables. Et malgré tout, les banques centrales les reconnaissent. Ça veut dire que les banques centrales ont reconnu très ouvertement, et elles mériteraient qu'on leur demande de s'expliquer à ce propos, de faire entrer dans la bergerie, le tremplin, le tremplin vers toutes les formes de fraude. Parce que lorsque vous passiez avec des tonnes d'or à l'aéroport, des liasses de billets, des Rolex, vous sonniez au portique. Lorsque vous passez avec une clé Ledger de Russie à l'Europe, vous ne sonnez pas au portique. Et vous pouvez faire sortir en achetant une crypto-monnaie et une autre crypto-monnaie des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros ou des millions de dollars ou d'euros. Donc, les banques centrales elles-mêmes sont en train de nous dire qu'elles ont validé la création de monnaies parallèles, alors que le sens même du système que j'évoquais précédemment, qui est un système de monnaie fiat, était qu'il était fermé et qu'il était garanti par un privilège accordé à quelques États souverains au départ, qui avaient également des organismes émetteurs de monnaies. Après, ils n'étaient plus souverains, mais il y avait des blocs qui étaient des blocs émetteurs de monnaie comme la Banque Centrale Européenne et l'eurozone. Ce que vous dites est intéressant par rapport aux compagnies d'assurance et aux organismes bancaires, et je ferai une digression. Euh, je parlais du quantitative easing, donc sur la dette totale euh, française, sur les 3 000 milliards, vous avez 25% du total à la Banque Centrale Européenne. Et ce qu'il faut noter, c'est que dans les opérations de quantitative easing, euh, les Européens, la BCE, a traité essentiellement avec des organismes bancaires, alors que la Fed a traité essentiellement avec des compagnies d'assurance ou des fonds. Ce qui s'est avéré être beaucoup plus efficace. La méthode américaine en la matière a été beaucoup plus efficace que la méthode européenne. Il y avait une volonté de soutien du système bancaire également, parce que nous avons peu de banques en Europe, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, les Américains ont beaucoup de banques, nous n'en avons pas beaucoup. En France, on a 5 méga-banques, gros groupes bancaires. Aux États-Unis, vous avez beaucoup de banques. Et le calcul, pour répondre précisément à votre question, vous avez 25% du total à la Banque Centrale Européenne, vous avez une part à la Banque Centrale Européenne et vous avez environ 30%. De, de la dette totale qui est détenue par, par des fonds, effectivement, russes, chinois, euh, indiens, un petit peu dans une moindre mesure, américains. Mais le flou règne sur l'identité exacte des prêteurs. L'identité exacte des prêteurs, vous ne l'aurez pas. On peut avoir un aperçu assez global, euh, le, 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 les, peu de Russes, mais essentiellement chinois et américains l'essentiel, par rapport aux non-résidents et en dehors de la communauté européenne. Votre seconde question, par rapport aux élections et par rapport au déclin démographique. En 1960, nous étions 2 milliards d'habitants sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards, presque 8. Et longtemps, nous avons été environ 450 ou 500 millions sur Terre jusqu'au XVIIIe siècle donc 2 milliards, si vous prenez par exemple plusieurs chiffres, en 1960, nous étions 2 milliards, aujourd'hui nous sommes presque 8 milliards, entre 1960 et aujourd'hui, un homme normal a perdu 60% de sa testostérone. Et les maladies qui touchent nos femmes, sur le plan le plus intime, arrivent à des âges de plus en plus précoces. On peut imaginer que ce soit lié à la présence de pollution, de perturbateurs endocriniens. Alors c'est bien parce que là aussi, j'entendais le président de la République hier, le problème n'est pas qu'il n'ait pas d'enfant, c'est pas la question, dire qu'il fallait relancer la natalité parce qu'on avait des problèmes de fertilité en France. Mais c'est pas mal comme idée, c'est pas idiot. Par contre, si on va à l'origine du problème, il est évident, on, on sourit jaune si je puis dire, que les perturbateurs endocriniens ont leur part à jouer. Il me semble que quand l'on s'est littéralement couché vis-à-vis -vis des lobbies pour allonger de 10 ans l'emploi du glyphosate dans notre beau territoire, on n'a pas beaucoup de science à ramener en la matière. Mais au-delà de cette digression, pour répondre très précisément à votre question, je pense que la croissance ne pouvait pas être indéfinie ne pouvait pas être durable. Euh, il y avait des choses à construire après-guerre, il y avait une création de richesse qui était effectivement qualitative sur différents plans, que ce soit artistiques, euh, musicaux, architecturaux, euh, intellectuels, et nous matérialisions cette croissance sur le plan monétaire. Donc les indicateurs de PIB, comme je disais précédemment, permettaient de quantifier la réelle création de valeur, mais pas seulement de valeur numéraire. Aujourd'hui, force est de constater que ça n'est plus le cas. Et on pourrait même truquer, fausser, galvauder, mais littéralement fausser la création de valeur en disant que nous avons beaucoup de points de croissance et que donc nous avons beaucoup de création de richesse. Si vous avez une recrudescence euh, d'obésité, de maladie, euh, de malheur, un PIB par habitant qui diminue, vous ne pouvez pas en parallèle considérer que vous avez créé de la richesse. Vous n'avez pas généré de la richesse. Ce n'est pas ça, générer de la richesse. La crise immobilière chinoise était à prévoir, comme la nôtre est à prévoir également. Quant à certains économistes euh, brillants, d'autre part, et que je salue au passage, euh, Charles Gave, par exemple, qui fait référence à ça assez régulièrement, et qui est un personnage brillant dont je, je partage beaucoup de, de, de points de vue et d'opinion, qui, qui est brillantissime dit « Nous ne faisons plus assez d'enfants ». La question n'est pas là non plus. On ne peut pas considérer qu'il faille faire des enfants pour occuper un parc immobilier, que ce soit en Chine ou en France. Il était évident qu'un jour ou l'autre, il faudrait cesser de construire des bâtiments ou de faire grossir le, 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 ou d'augmenter le nombre d'habitants sur cette planète. Donc la crise immobilière chinoise était à prévoir, comme une crise immobilière est à prévoir ici. Pour faire un petit euh, topo très factuel sur l'immobilier, parce que ça intéresse tout le monde, et vous donner mon point de vue, il y a des places partout dans le monde, que ce soit Saint-Tropez, Marbella, euh, sur les côtes turques, Miami, Santa Monica, Los Angeles, qui ne décoteront jamais. Et au contraire, cet immobilier-là, mais pas tout l'immobilier, mais cet immobilier-là, représente le véritable étalon monétaire. Ça veut dire que quel que soit l'appareil monétaire qui apparaîtra durant les années à venir, dans ces parties du globe, ou pour la monnaie globale, pour le système de monnaie traditionnel, cet immobilier représentera l'étalon monétaire. Donc si vous investissez dans une maison sur la côte à 800 000 euros à Saint-Tropez ou à Ravatuel, vous prenez aucun risque. Par contre, si vous investissez dans un appartement très peu enchanteur dans une partie de Paris parce que dans cette partie-là en périphérie, vous êtes en zone tendue et qu'on vous a dit que vous allez bénéficier d'une aide de l'État si vous louez à un réfugié, de, de, là, vous avez du souci à vous faire. Donc évidemment qu'il y aura des crises de l'immobilier dans des pays où on a créé des, des zones dortoirs. Pour répondre à la question à l'envers sur Bitcoin, tout simplement, ne serait-ce que par le seul, fait, le seul fait de légaliser des plateformes d'exchange et de les reconnaître, elles autorisent une monnaie qui est présentée comme telle, alors que cette monnaie n'est représentée par absolument aucune société. Ce que je voulais dire, ah si, elles ont absolument le choix. Vous êtes, euh, une banque centrale n'est pas forcée de reconnaître euh, une structure, pour ainsi dire, qui est semblable à la sienne, parce que la banque centrale est particulière en ce sens qu'elle n'est pas une institution, elle n'est pas un organisme, elle n'est pas une association, elle n'est rien de tout ça. Et ça, c'est particulier, c'est le seul organisme, justement, qui n'est même pas un organisme, mais qui est encore plus que cela, ou euh, encore plus général. Et bitcoin, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est parfaitement illégal. Comme je le disais précédemment, si vous créez une SARL en 1980 en disant « je crée une monnaie avec un système pyramidal euh, », vous vous appelez Bernard Madoff et vous êtes condamné à 120 ans de prison. Et avec Bitcoin, vous n'avez pas de nom, c'est Sakoshi Nakamoto, vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas de structure juridique, mais vous êtes reconnu par une plateforme d'exchange qui est reconnue par une banque centrale. C'est là où je considère qu'il y a une méprise assez, assez inouïe, sans précédent. Alors par rapport à l'étalon or, vous avez tout à fait raison parce que tout le monde y pense. Et même, les... Jacques Sapir en parlera mieux que moi d'ailleurs, puisqu'il euh, est spécialiste de la question russe, et c'était un média russe parallèle, mais pas, pas très officiel, qui avait énoncé juste avant le sommet du 22 au 24 août à Johannesburg, des BRICS, qu'une nouvelle monnaie commune serait créée avec un étalon or. Et un étalon à l'or et à un panier de devises et de matières premières, si on exclut l'or qui est également une matière première, mais un petit peu différente des autres. Euh, premièrement, la question. J'avais fait une émission avec un personnage que je salue qui s'appelle Mathieu Farraco, qui a une, une agence de, de, de finances qui s'appelle Libre et Riche, une chaîne YouTube qui fait un carton, qui, qui a plus de 200 000 abonnés, qui est présent ici ce soir, et dans laquelle nous parlions de la monnaie BRICS. Et ce que nous avions noté, tous les deux, je crois, c'est que ce qui est important, ça n'est pas la monnaie, comme je le disais c'est que le monde entier accepte le système monétaire. Ça veut dire que si vous créez une monnaie en disant « cette monnaie a telle valeur par rapport à l'or », mais que de l'autre côté, on n'accepte pas que toutes les monnaies soient à nouveau adossées à un étalon, qui soit l'or ou un panier de devises. Ça n'a absolument aucune valeur. Donc la question est surtout de savoir ce qui va se passer du point de vue de la finance internationale et des monnaies. La Russie, par exemple, a été... On va dire, euh, faire play n'est pas le mot juste, mais à essayer de temporiser par rapport au gel d'avoir euh, au sein des, des banques centrales. Il y a des, des centaines de milliards qui ont été gelés suite aux, suite aux sanctions occidentales. Et pourtant, la Russie n'est pas sortie du système de la finance internationale, parce que la, la, la finance, comme je le disais, occidentale, internationalisée, fait encore foi dans le monde entier. Pour combien de temps on peut se poser la question et de quelle façon les nouveaux échanges vont s'établir Ce qui est intéressant de noter également, c'est avec qui Parce que vous avez plusieurs groupes. Vous avez des sociétés qui sont des multinationales, de très grands groupes, ce qui n'existait pas dans les années euh, même 50, euh, à l'époque où les, les, les plus grandes fortunes étaient Rockefeller et d'autres, où vous n'aviez pas de groupe aussi puissant que les groupes que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez des citoyens également, beaucoup plus nombreux qu'auparavant. Vous avez des capacités de numérisation partout dans le monde et vous avez des États qui ont pris des engagements considérables. Les crypto-monnaies existent, comme on le disait. Et vous avez beaucoup de gens qui travaillent, mais dont le salaire ne permet plus de vivre correctement. Vous avez des systèmes de troc qui se sont établis. Vous avez des gens qui sont logés, qui ont des... Vous avez beaucoup de personnes également, dont le loyer est financé par l'endettement des États. Donc déjà, si vous prenez ces citoyens, euh, s'ils se retrouvent avec des oppositions administratives à répétition mais... sur des comptes bancaires... Ils vont peut-être fonctionner plutôt qu'avec de l'argent liquide, mais avec des crypto-monnaies, comme ils auraient fait précédemment avec de l'argent liquide. C'est-à-dire que les crypto-monnaies vont devenir un peu le liquide du citoyen. Ça, c'est une éventualité. Euh, mais vous avez les États également. Les États fonctionnent toujours uniquement avec des monnaies fiat. Il y a les monnaies numériques de banque centrales qui vont apparaître. Les banques centrales ont émis l'idée, suggéré que ces monnaies numériques de Banque centrale auront un plafond de détention pour chaque individu qui s'établirait environ à 12 000 euros. C'est pas décidé encore, c'est pas sûr, mais c'est ce que dit la Banque centrale européenne. Donc, avec un plafond à 12 000 euros, on imagine bien que ce ne sont pas des multimillionnaires qui vont s'intéresser aux monnaies numériques de Banque centrale, mais que ça va peut-être devenir la monnaie des allocations. Et là, ça apportera peut-être une solution à l'endettement des États, parce que si la Banque centrale directement accorde des, euh, euh, même pas des prêts, mais en tout cas, euh, charge des comptes euh, qu'elle ouvrirait euh, pour la population, pour des citoyennes et des citoyens, au sein même de sa, son organisme, ce qui est sans précédent, puisque la Banque centrale a uniquement des comptes de banque commerciales aujourd'hui, mais pas de comptes privés de citoyens. Il euh, y a des aides sociales qui pourront être versées directement par la Commission européenne, si ce que j'appelle de mes voeux n'est pas exécuté et que nous restons dans l'euro. Et à partir de là, les États comme la France, qui seraient peut-être en situation d'équivalent de surendettement, ne seraient plus contraints d'avoir des dépenses sociales aussi élevées parce que la Banque centrale elle-même distribuerait directement l'équivalent de chèques alimentaires ou de chèques logements à une partie de la population avec de la monnaie numérique. Donc ça, c'est envisageable. Et pour répondre à votre question assez globalement, je vois la teneur de votre propos, Vraisemblablement, nous nous dirigeons, on ne peut pas faire de politique fiction à 30 ans, mais plutôt vers une période de chaos monétaire durant la décennie à venir, que de prise de conscience qui consisterait, qui conduirait à dire bon, on arrête les déviances, on arrête de créer uniquement de la monnaie dette. 2 dollars sur 3 aujourd'hui, selon le dernier rapport de la BRI, sont créés en dehors des États-Unis. Et le dollar, qui est encore la monnaie de référence, effectivement, repose uniquement sur le fait. Il y a énormément de, de titres qui sont liblés en dollars aujourd'hui. Et je ne crois pas qu'il y ait une prise de conscience qui consiste à dire « on arrête ces déviances d'excès d'endettement, de numérisation, de financiarisation, et on refixe à nouveau un étalon sur la monnaie ». Je ne pense pas. Pour rebondir sur ce que vous dites, et là où vous avez raison, et ça, ça corrobore mes propos par rapport à la grandeur du pays, notre pays est un grand pays. C'est l'appareil dans lequel nous sommes enfermés aujourd'hui qui sanctionne la, cré la créativité et la possibilité d'entreprendre. L'investissement productif a été réduit à zéro par rapport au taux d'intérêt négatif de la zone euro. C'est-à-dire que l'impression monétaire qui a eu lieu a eu pour objet justement de faire grossir le bilan, mais certainement pas de générer de la productivité. Mais évidemment qu'en ayant la possibilité d'agir réellement d'une façon souveraine, la France est, est le grand pays que vous décrivez. Sur la création de la Fed, effectivement, J'aurais dû en parler, on n'a jamais le temps de tout aborder, mais le sujet est prépondérant parce que la première vraie banque centrale sous sa forme moderne, c'est la Réserve fédérale, qui mélangeait à sa création, effectivement, vous l'avez souligné, monsieur, des intérêts privés et des intérêts publics. Sauf que la grande différence entre la FED, dès sa création encore aujourd'hui, et d'autres banques centrales, comme surtout la Banque centrale européenne, justement, qui n'est pas une banque centrale d'un État fédéral, puisque l'Europe n'est pas un État fédéral, c'est que... La banque centrale européenne a pour mission de garantir la stabilité de sa monnaie mais elle n'a pas pour mission la prospérité des entreprises de sa zone économique. Alors que la Fed collabore avec le gouvernement américain, avec l'administration Biden actuellement et précédemment avec les autres présidents, avec la, la CIA également, pour que tout se passe convenablement pour la grandeur des États-Unis et uniquement des États-Unis. Et ça... Premièrement, ça fait toute la différence. Alors, lorsque la Fed a été créée, il y avait des problèmes de lutte de classe également aux États-Unis. Ça, c'est une réalité. Et je n'ai même pas voulu aborder, je le disais un peu en plaisantant justement au cours de cette intervention, la question des luttes de classe parce que c'est un problème d'ordre politique qui est prépondérant également. Si on me dit qu'il n'est pas normal euh, que certains aient cela quand d'autres ont cela, je vous dirais que c'est normal, je pense que même ce, que celui qui a cela vous dira qu'il l'a trop et que le système est mal fait, mais que c'est ainsi, et qu'il y a des injustices, et qu'il y a des gens, je ne paraphraserai pas Nicolas Sarkozy qui disait « il y a des gens qui ont de l'énergie, il y a des gens qui en ont pas », mais c'est une injustice qui est politique, qui est un grand problème de société, mais qui n'est pas d'ordre monétaire. Et ça, c'est un autre terrain. Lorsque la Fed a été créée, il y avait beaucoup de révoltes aux États-Unis, par rapport à des luttes de classe. Et effectivement, la création de la Fed s'est activée, pour ainsi dire, pour tenter de contrôler euh, de main de maître la situation euh, en 1913. Mais euh, les Américains avaient déjà du soft power depuis plusieurs décennies. Ils en ont toujours un petit peu eu, d'ailleurs, déjà depuis le milieu du, du 19e siècle, le début. Et ça s'est accru, et ils ont réellement gagné en puissance sur le monde entier, après-guerre avec Bretton Woods, c'est une certitude. Mais avant cela, en 1942, il y a eu le plan de Chicago, qui avait été suggéré à l'époque où Roosevelt était aux commandes, et qui ressemblait un petit peu aux opérations de quantitative easing modernes. Parce que le quantitative easing que j'ai régulièrement convoqué lors de cette intervention, parce qu'il est le, le grand problème de notre temps sur le plan monétaire, a fait son apparition en 2000 chez les Japonais, qui ont cessé cela 5-6 ans avant, avant d'y revenir après, avant d'y revenir quelques années plus tard, parce qu'ils avaient une inflation qui était incontrôlée, incontrôlable. Et les Américains en ont usé ensuite, nous en avons usé en Europe, mais. Les Américains avaient déjà émis cette idée avant d'être les maîtres incontestables du monde après-guerre. C'est-à-dire qu'en 1942, le plan de Chicago visait déjà à cesser de créer de la monnaie par le biais des banques commerciales. Parce que le, le, les théories qui étaient présentées lors de ce plan euh, démontraient que la création ex nihilo allait conduire à une destruction de la monnaie mais ce qui entrait dans un schéma tout à fait légitime pour un pays qui était très puissant, mais qui n'avait pas tous les pouvoirs. Mais lorsque vous êtes des États-Unis, ensuite, qui avait euh, le, une parité qui est euh, officialisée vis-à-vis -vis de votre monnaie, et qu'ensuite vous n'avez plus d'étalons or, et que c'est votre monnaie qui est la monnaie maîtresse, là, vous ne vous posez même plus ces questions, parce que ça sont des questions intérieures, pour ainsi dire. Mais dans le cheminement de la Fed, effectivement... Pour répondre à votre question, euh, le, le, ces questions se sont posées lors du plan de Chicago dans les années 40. Pour répondre très précisément à votre question et exposer les quelques scénarios de sortie de l'euro ou de cataclysme européen, ce qui est une certitude, c'est que nous sommes allés plus loin que les États-Unis déjà. Ça veut dire que les États-Unis, nous avons un système qui s'appelle Target 2 aujourd'hui. Certains ont peut-être déjà entendu parler, qui est un livre de comptes, un mécanisme qui gère les les balances de paiement entre pays européens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la zone euro, vous avez des pays dont la balance commerciale est plus souvent déficitaire qu'accédentaire, comme l'Italie, et plus souvent jusqu'à présent accédentaire comme l'Allemagne, mais vous n'avez plus aucun réajustement de la balance des paiements. Or, les Américains, si on se compare au dollar en disant les pays européens et les États des États-Unis, ont un système qui s'appelle pas Target 2, mais qui fait que chaque État réajuste vis-à-vis -vis des États dont il a un passif sa balance des paiements. Ça veut dire que, vous prenez par exemple le Texas, qui est un État très puissant aux États-Unis, ça doit être entre 9 et 11%, si mes souvenirs sont bons, du PIB des Américains, euh, première puissance euh, énergétique des États-Unis. Et le Nebraska, qui est un État un peu plus petit, bah, s'il y a un passif du Nebraska vis-à-vis -vis du Texas, il le paye. Le Nebraska paie au Texas. Et nous sommes allés si loin en Europe à des temps, quand même bien moins fédéraux et bien moins souverains que les Américains, et là même les plus européistes, même si Jacques Delors, dont je salue la mémoire, mais dont je salue pas du tout les actions, était encore là, je pense qu'il aurait la présence et le bon sens, puisque c'était tout de même un homme de, de, de bon sens et de culture, de reconnaître que nous sommes un peu moins européens que ce que les Américains sont américains, quand on est français, et quand on est de l'autre côté américain. Donc, le grand risque vient... Principalement de l'Allemagne. Parce que euh, vous avez des pays du Sud, donc les pays qui ont plutôt profité de l'eurosystème, d'une certaine façon, parce que de notre côté, ils n'ont pas, pas été entraînés dans des phénomènes très positifs lors de l'intégration dans, dans l'euro. L'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, euh, tous ces pays qui avaient des. L'Italie, c'est encore un peu différent parce qu'ils étaient très atlantistes et c'est un pays qui a. C'est la première diaspora au monde, l'Italie, donc c'est un pays qui a encore plus particulier que la Grèce ou le Portugal. Les plus, Ceux qu'on peut vraiment dissocier parmi les PIG, ce sont le, le Portugal et la Grèce, qui sont des petits pays. Si vous êtes portugais, vous êtes essentiellement portugais, grec essentiellement grec, et vous avez des industries qui reposent sur le tourisme, essentiellement. Ceux-là se sont considérablement endettés. Ils ont remboursé leurs dettes plutôt plus rapidement que ce qu'on imaginait pour la Grèce. Mais ils en ont toujours beaucoup, donc s'ils quittaient aujourd'hui la zone euro, par rapport à ce fait d'avoir beaucoup de dates en cours, ils se retrouveraient dans une situation assez compliquée, pour ainsi dire, sans précédent. Je ne saurais pas vous dire exactement ce que ça donnerait, mais il faudrait qu'il y ait des accords de prix, il faudrait qu'il y ait des réajustements. Donc ça ne pourrait pas se faire tant que l'euro tient sur un film et tant que l'euro tient. Par contre, si l'euro dégringole totalement, évidemment qu'il peut y avoir un cataclysme, qui fait que même eux disent « nous sortons ». Mais ces pays-là peuvent se dire quand même... La machine européenne, c'est pas pour nous. Ça marche mal maintenant. Tant qu'on y était et que ça marchait, on pouvait rester. Mais maintenant, ça marche mal. On n'a plus rien à en tirer. En plus, on s'est bien relevé. On a des économies touristiques qui marchent. Parce qu'il faut quand même voir que, même moi, il y a quelques mois, quelques années, quand je parlais des, des économies touristiques, je disais, vous regardez des pays qui ont des valeurs touristiques très sérieuses, comme la Grèce, comme l'Italie, le, le, l'Espagne, on riait au nez en disant, non, mais l'économie et le tourisme, ça n'a rien à voir vous avez des usines, vous avez de l'industrie, vous avez de la chimie, vous avez des sociétés, vous n'avez pas de tourisme. Pas... Et là, aujourd'hui, on voit que les seuls pays de l'eurozone, quand même, qui font de la croissance sont les pays touristiques. Et ils font leur croissance uniquement par rapport au tourisme. L'Allemagne est en récession parce qu'elle a fait de mauvais choix énergétiques euh, également. Et pour d'autres raisons, la France, pour des raisons, là, ce serait trop long à évoquer. Et... Et donc, premièrement, il peut y avoir ces pays qui sortent en se disant, nous, on a des situations plutôt stables, on va se débrouiller seul, on préfère sortir maintenant. Et de notre côté, vous avez l'Allemagne qui peut se dire, on n'a pas de problème d'industrie, on a un problème purement politique, on a fait de mauvais choix, effectivement, sur le plan énergétique durant ces dernières années. Donc, euh, en solutionnant ces problèmes politiques, nous allons nous relever, c'est une certitude, Sauf que si nous restons dans l'euro, nous allons continuer à financer la machine européenne. Donc nous préférons quitter l'euro. Si on fait un peu de psychologie de bazar, si je puis dire. Mais c'est important la psychologie. Les Russes ne réagissent pas comme des Français. Les Italiens ne réagissent pas comme des Allemands. C'est tout à fait dans l'état d'esprit allemand de quitter, à brûle pour point de but en blanc au bord du précipice, le système européen et de dire « nous, on arrête ». Et si vous ne voulez pas qu'on dise ouvertement qu'on arrête, on fait ce qu'on fait déjà maintenant, c'est-à-dire qu'on n'accepte plus qu'un euro vaille un pour un, qu'il soit émis en Italie ou chez nous en Allemagne, mais on n'accepte plus rien, on veut qu'on réajuste la balance des paiements entre tous les pays, mais on arrête tout le système européen. Donc si vous voulez, on garde l'euro, on dit qu'il y a toujours tout ça, on garde la Banque Centrale Européenne, mais on arrête le système commun, collectif, on laisse en vrai. Donc les, opportun, les possibilités sont celles-là. Très sincèrement, je pense que ce sera celle-ci qui conduira à une explosion de la zone euro. Je vois très mal un gouvernement français, quel qu'il soit, élu, euh, que ce soit Macron, euh, Marine Le Pen, ou qui que ce soit qui sorte de l'euro sur une décision catégoriquement souverainiste et qui veuille euh, créer à nouveau une, une, un organisme d'émission de monnaie. Voilà. Merci de m'avoir écouté.